0: 3, 2, 1. estamos de vuelta estamos para la última parte, bueno, no es cierto, ¿no? Estamos de vuelta para un podcast más, y este podcast más es la última parte respecto al tema de las habilidades físicas. Estoy de vuelta con mis dos invitados especiales, Dago y Mario. ¿Cómo sí. va el día? Viejito, dormí
1: nueve horas, güey. Estoy como nuevo, ¿a poco no me veo bien joven? ¿Estoy a toda madre? Ya no te ves de 42 <risa> ¿Eh? Sí, bueno, de No, no, a las chicas les
0: gusta que te veas grande, las chicas chicos también A los chicos también les gusta que te veas güey, La barba
1: tiene sus fans también, pero. con la mascarilla ahorita no tanto Las
0: patas de gallo, todo eso está que les gusta. Está bien.
1: Está bien. Esa es mamada, decir, tengo entradas, pues tú también tienes una. Es que es lo peor, Harry esa entrada la hiciste tu hijo de tu puta madre. Sí, hiciste y es mi
0: Me empujó, me.. Y me abrí, y se me hizo la cicatriz. Pero bueno,
2: ¿tú gozas. estás? Es el capítulo 14, con mis voces te pongo un pose, ¿no?
0: ¡Oh, shit! Oh, ¿En qué shit. poses? ¿En qué poses? No, ya, vamos a dejarlo PG-13. No PG -13. encontré el mic, no encontré el mic. No sé qué, ahí está. Bueno, vamos a dejarlo... ¿es el, ¿Es el 14? Este es el episodio 14. El episodio número 14. 14. Entonces, 14, catetos. 14. Cat bueno, <risa> el día de hoy, queremos concluir con la conversación respecto a las habilidades físicas y queremos encontrar el punto donde se juntan las biológicas con las neurológicas y explicar qué es lo que pasa ahí. Ahora sí quisiera que retomemos un poquito de donde nos quedamos porque últimamente pues estamos recibiendo mucha audiencia nueva, entonces a lo mejor no han escuchado los otros cuando estén escuchando esta. Entonces más o menos qué se les hace lo más importante de lo que, a lo mejor es lo que ustedes han aprendido o han procesado de las últimas dos conversaciones de las que tuvimos, de las habilidades biológicas y de las habilidades neurológicas. ¿Yo? Sí, dale,
1: dale. O sea, yo
0: también tengo lo, que... lo más importante. Lo que pues, yo creo, o sea, lo que sea, ¿alguien, alguien que a lo mejor, para que esté más informado... ¿Un resumen?
1: ¿A lo mejor se podría
2: hacer? Eh, pues un resumen como tal, no sé si vaya a ser, pero sí que, en mi experiencia propia y también como entrenador, ya, un, ya que llevo un rato dando <risa> clases colectivas, ¿le podemos decir así?
1: Perfecto. Grupos reducidos. Grupos reducidos. Sin de 8 mejor que 12. De ocho mejor que, dos, ocho mejor eh, que eh, dos, siempre.
2: Eh, que... He visto diferentes tipos de atletas, personas que tienen sus habilidades neurológicas muy, muy desarrolladas y que las biológicas no tanto y he visto cómo el avance a lo largo del tiempo es mucho más rápido las personas que tienen más habilidades neurológicas que habilidades biológicas. Eso lo he notado y me ha pasado a mí también. Tenía muchas más habilidades neurológicas que biológicas y, y eso hizo como que fuera muchísimo más rápido y creo que a nivel cultural, sí, eh, común, creo que se sesgan más hacia el otro lado y por eso hay un estancamiento bien grande eh, en el avance de los atletas o de los clientes.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. Creo, mientras hablas esto, me gusta de dónde empezaste porque creo que una buena conclusión de los últimos dos episodios es esa, uh -huh. que el hecho de tener más desarrolladas las habilidades neurológicas de un inicio en este camino del crossfit siempre va a ser mejor que tengas desarrolladas las otras porque está más difícil conseguir estas adaptaciones, o mínimo vemos que, por ejemplo, crear hipertrofia es un proceso mucho más simple que crear coordinación o crear exactitud, este tipo de cosas. Ahora, la verdad, es muy difícil, o sea, no quiero que nos detengamos a hablar de cosas sobre lo que ya hablamos. Si lo quieren escuchar, aquí en el link, aquí en abajo va a estar el enlace para los, dos, para los dos episodios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las mezclas de habilidades, de las habilidades biológicas y las habilidades neurológicas. Dago... Quisiera que le, le hables a alguien que sea un público más novato, alguien que a lo mejor no quiere usar un lenguaje tan complejo y trata de explicarle qué significa esto de empezar a combinar habilidades y, y cómo se representan las habilidades combinadas. Por encima, como que alguien como un atleta o alguien que te encontrarías
1: en tu box. Eh, le diría que nosotros para poder completar tareas eh, nos parecemos en este sentido a los ordenadores. Tenemos que tener el hardware o, pues, la parte que puedes tocar, el la sobre, de sobremesa, la, batería, o ¿no? la ¿no? pantalla, exacto, imitamos el software o lo que no puedes tocar, lo que está dentro de la máquina. Entonces, se necesitan las dos. Primero, lo de adentro, que manda las señales correctas para que lo ejecute lo de fuera Entonces, cuando ya tienes esas dos cosas, ya puedes ejecutar tareas de más alto orden. Por ejemplo, si tú tienes hardware, está súper bien, pero sin el software va a estar complicado o tienes el software, pero no tienes el hardware para poder expresar eso que te está diciendo el software, pues está faltando una parte entonces cuando hablamos de potencia y de velocidad, estamos hablando de esa combinación, o cuando ya el ordenador funciona porque tiene esa parte de, tiene desarrollada o funcional esa parte externa y esa parte interna.
0: Mira, yo que soy un, un poco friki, lo comparto con el Mario no, los tres, el, Tú, tú viste, yo creo que tú eres el rey de los frikis aquí en, en nuestra historia te han llamado frikitón sí. ¿Sí? <risa> eh. Creo, ¿qué te parece esta comparación? Creo que es una analogía. Es como si tú tuvieras el, el, la parte orgánica, es el hardware, como dices, y sería tu ordenador. Digamos que te compras un ordenador gaming, listo para cualquier videojuego. Y el software es Windows. Si tu ordenador, por el mejor RAM que tenga, por el mejor procesador que tenga, por el mejor todo que tenga las mejores piezas, si no tiene Windows, no vas a poder jugar. No puedes jugar el juego. Y por el contrario, digamos que tienes un ordenador títero como es este y eh, tiene Windows. Tiene Windows, tiene el mismo ¿Sí? software, tiene las mismas habilidades neurológicas, pero como el hardware, la, los músculos, los huesos de esta no están tan fuertes, pues no puede completar, no puede poner juego, no sí, puede jugar.
1: Sí. ¿Qué les parece? Me gusta mucho y lo quisiera llevar a un paso más adelante donde aquí estamos hablando de que si hay ausencia o presencia de un sistema operativo, ¿no? no tienes Windows, no jala cabrón pero, ¿qué pasa cuando tienes sistemas operativos que son mejores que otros? o ¿no? viejitos, exacto, entonces Windows 98 con el, con, eh, versus el nuevo Windows, la nueva versión en es... los Windows hey, Windows no mames. entonces ahí eh, entonces imagínate que tú tienes Windows 98 y a través de la práctica vas a ir Windows 99, Windows XP no sé, ya todas las sí, versiones sí. que sigan entonces eso se me hace muy interesante que como si tú mejoras ese sistema operativo va a aguantar mucho mejor incluso si no le damos mejor mejoras al hardware y va a llegar un punto donde cierto hardware ya no va a poder correr o ya no va a poder ya no va a poder con ese sistema operativo porque es muy avanzado entonces aquí vemos cómo se necesitan las dos o vemos la otra versión de un hardware muy desarrollado, alguien que va llegando del gimnasio tradicional y tiene unos bícepsotes bien desarrollado pero no han, no han mejorado su sistema operativo. Entonces, no le puedes sacar provecho. Es, güey, tienes el mejor RAM del mundo, pero tu sistema operativo no puede mover ese RAM. Entonces, pues, está muy chingón, pero se queda en potencial. No puedes expresar ese, eso que tienes tan desarrollado. Pues... Pregunta del día. Ya la tengo. Sí.
0: Ah, pregunta del día. Muchos de nosotros, o sea, nosotros tres, y otros entrenadores o coaches ya me han dicho como, hey, habla de la situación, del hecho de ser extranjero en, en el lugar donde eres un entrenador. Cambia la dinámica bien duro. Cuando tú no eres del lugar, mm -hmm. cuando tú llegas y eres un mexicano dando clases en España, un español dando clases en México, un puertorriqueño dando clases en Miami, X, ¿no? O sea, acá, o sea cambia un montón la dinámica. Entonces, la pregunta es... ¿Cuál ha sido tu momento incómodo, chistoso, respecto al a esta, a esta a esta parte de choque de culturas? Ahí les va. Es que me la va a robar, estoy casi seguro que
1: me va a arquear. A mí me acaba de pasar ayer. Que no. No, la
0: mía es. Ok, chicos, bienvenidos. Mi nombre es Daniel, soy el nuevo entrenador. Para empezar a calentar, nos vamos a aventar una corridita aquí alrededor del descampado. Y toda la clase empezó a reír en mi cara. Y no sé, sí, una corrillita,
1: una curadita, <risa> una curadita. No,
0: y por para vez, vez, ¿Sí, mexicanos, el 70%, estadística, 70 de la gente <risa> ¿Qué es, es española, de lo que nos escuchan, pero los poquitos mexicanos que nos escuchan, una corridita eh, pues aquí no se puede decir eso, ¿verdad? Es algo muy sexual en el entorno español y nosotros no lo sabíamos cuando llegamos y nos pasó, un, bueno, a mí me pasó. 18 veces todo un box me pasó Un box tuve esa dinámica mm. Todo el día, si tienen algo chistoso rápido Si no, sí. ustedes inmigrantes Bueno, <risa> extranjeros, contesten <risa> pues, o sea, vale, Yo eres. no era así que lo puedo decir Ayer, ayer, me, okay.
2: pasó, ayer me pasó a mí y, y creo que me pasó Por haber visto a, a Mel También, porque pues también Es, es extranjera, ¿no? pues igual no más de Alemania Me la va van a dar o sea, bueno, Argentina Argentina más de tiempo Más Argentina, más tiempo, entonces más Argentina, Argentina que alemana, sí, pero bueno saludos. Eh... clean, supongo que ya te imaginas cuál. Mebuclean. a ver. clean. ¿no? vas a enseñar el first squad. Chicos, vamos a poner las pelotas en la
0: cara. ¡Eso! <risa> es hasta en México, viejo. O sea, no, la... no, no la... en México, en México me acuerdo que era pelotas. No, una nada. cosa es, vamos a poner la pelota en la cara, y otra cosa es vamos a poner las, Pongan las pelotas. Pongan las
2: pelotas en la cara, creo que, creo que dije. Y yo dije, sí, sí. Mal, nadie sí. se rió, pero fue un chiste. Pero yo me reí. <risa> <un> chistico, <risa> bueno, mío. ¿Quieres continuamos
0: el, uh...
1: ¿Te cuento la mía, bro? A ver. No, más que no estoy tan larga. A mí me... ¿Cuándo en la de le verga? ¿70%? Bueno, pues a mí me vaciló un entrenador español. Hijo de puta. mí me vaciló. Haz cuenta que... Hijo de puta, la. No sé, creo que en España es igual, pero bueno, en México, o sea, la palabra puto puede ser usada de una manera ah, muy buena, no, bueno. tratando, de, de, tratando de insultar a alguien. En todos
0: lados del mundo. Chico. Ajá,
1: pero por ejemplo, pues yo al Mario también, por ejemplo, si está, va a ser un máximo levantamiento de sentadilla, máximo de Frost Y yo le grito al, al Mario, que es de una no, ¡jálate la verga, puto! Él sabe <ríe> que es, <ríe> él sabe que no es, te quiero insultar, es como, pues una manera... Exacto, te exacto wey, y es, obviamente esto es algo... Son palabras que se las puedes decir ahí de mucha confianza porque son muy fuertes, güey. Y un entrenador español me dijo a mí que aquí, aquí en España puto significaba como estar muy fuerte, muy musculoso, güey. Y yo le decía, ay, no puede ser, güey, ¿cómo crees que...? Pero ya, ajá, wey, tú estabas, güey, llevamos muy poquito de tiempo de haber llegado aquí y pues él nunca se rió, güey, me lo contó así. Y pues nos fuimos a comer y todo y ahí se quedó, güey. Y luego pas pasaron años, de hecho, pasó uno o dos años que eh, en el cual eh, Jesús eh, Romero, <risa> Jesús Romero, pues wey, yo sí, usándolo y riéndome y diciéndolo, me dice la, wey, pues no, güey, así no es, te mintieron y pues o sea pasaron años de esto cabrón y pues Jesús es bien buen rodaballo no, no se enoja ni nada me contó todo lo que estaba mal y pues yo en mi pedo yo pensaba que sí significaba eso güey
2: me encanta que viste la, la, yo no, la, yo la, la a ah bueno no, no, ah lo grité lo grité yo
0: era el coach Dilo, yo estaba en alterofilia
2: y dijiste los alterofilia son putos
0: bien fuertes pues y yo me
2: super cagué risa cola y tú como yo como güey te pasaste de verga y le hago a tú, no, es que putos, aquí es fuerte Y yo, yo también ya había un poquillo Y el Jesús dijo, no, nah, no significa
1: eso wey". Ay, ya viejo, le la clase Y luego la clase, pues son Son personas con las cuales nos muy bien se, <risa> se, se rieron, y pues como se rieron Pues yo todavía más es como Una que eh, ajá, Está más reforzado, como que hey, pues Se rieron un rato y right. no pasa nada Pero se rieron, porque estás diciendo algo súper grave Cabrón <risa> Los son Aquí piles. estamos <risa>
0: Entonces, potencia y velocidad. Porque estábamos hablando. Claro, 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 claro. La combinación de habilidades. En, en, dentro de las 10 habilidades, de habilidades físicas, las de en medio, si lo ves en la lista, es potencia y velocidad, porque se explica en el nivel 1 como esa parte. Arriba tenemos las biológicas, abajo, abajo tenemos las neurológicas y en medio ya tenemos la combinación en la lista. Y potencia podemos ver una combinación clara que necesitamos muchas adaptaciones aquí arriba del software para, y perdón, y también necesitamos adaptaciones del hardware, de nuestra fuerza, de nuestra flexibilidad, de esas cosas, para poder llegar a la potencia. Y pues sería el mismo ejemplo para velocidad. Entonces, antes de pasar a más puntos allá de potencia y velocidad, quiero que lo dejemos bien definido y que a lo mejor lo veamos, o sea, la importancia de estas, lo que porque sabemos que pues potencia y velocidad son... ¿Fórmulas? Más que eso, son más... Es mejor entrenar para potencia que entrenar para solamente algo orgánico o algo neurológico. Ah, ¿Sí, si cómo Entrenar para conseguir potencia uh -huh. nos va a dar más retorno de inversión uh -huh. que entrenar para conseguir simplemente fuerza o, ah. o entrenar para conseguir simplemente coordinación. Sí. Entonces, podemos partir desde... ¿Qué es potencia a lo mejor, Dago? Que es algo muy simple que te puedes quedar en el crochet y ya te puedes ir más allá, pues, cómo se empieza a representar en el box, que no es intenso, que sí es intenso. Perdón, potencia. Porque estoy combinando intensidad con potencia. ¿Qué es potencia? ¿Cómo se representa la potencia? ¿Qué es algo potente y qué es algo no potente, no si usamos estas palabras?
1: Uh -huh. a, ver, a ver, ¿qué opinan si, si lo digo de esta manera? Fuerza es que tanto peso mueves. Potencia es ¿qué, tan, qué tanto peso mueves y qué tan rápido mueves ese peso. Falta una cosa. La
0: distancia, sí, distancia. que estás moviendo. Ajá. Sí, es que
1: literalmente potencia, lo de, ya te acuerdas lo del
0: signo de tres, tres líneas iguales, que es potencia es exactamente igual a intensidad. Okay. Entonces nomás quería dejar eso aclarado porque como que ahorita lo revolví todo ah. y nomás pues potencia en definición física es exactamente igual a intensidad que ya la estabas tratando de describirla de una manera más okay. simple.
1: Ahora, ahora, o sea, yo me, yo me estaba concentrando en potencia cuando ve las 10 habilidades en el nivel 1, y luego también se explica, según yo en esa parte no viene, no, no habla de distancia, a lo mejor estoy mal, y ¿eh? no me acuerdo y lo recuerdo mal. No, ahora se habla de o en sea, sí, ajá, no habla de distancia, pero ahora eh, lo que tú dices es, ¿por, por qué te regresa más, más tu inversión la, la potencia?, Greg dijo, Intensity is Power, potencia es intensidad. Entonces, si potencia es intensidad, significa que mueves, mueves mucha carga, la mueves mucha distancia y lo haces muy rápido. Eso significa que estás, estás, tienes la habilidad de completar más trabajo, completarlo más rápido. Entonces, pues si llega un punto de saber qué es lo más importante para nosotros, la capacidad de realizar mucho trabajo en el menor tiempo posible porque eso ya es donde empieza, ¿Eso pues, es como, ajá, empieza a botear en más cosas. Uh -huh. Si tú una persona puede expresar más potencia, podemos empezar a hablar de beneficios a nivel salud, a nivel rendimiento, tarará, tarará, tarará. Entonces es por como, pues ves esa, esa, esa estrella o ese, eso, esa brújula que te guía, es potencia por todo lo que te da el hecho de poder llegar ahí. Pero, o sea, nada más para agregar lo que dice Dago, por lo que le preguntaste que por qué...
2: Como, ¿por qué es mejor o más beneficioso practicar potencia a individualmente
0: trabajar las otras...? practicar algo combinado, como sea la potencia?
2: Eh, en vez de trabajar por, por separado todas las demás. Creo que, pues, por la definición que tiene también, es si tú estás haciendo, moviendo más carga, más, eh, la misma distancia, porque generalmente es la misma distancia, pero es más carga en menor tiempo, que podemos basarnos solamente en esas dos, eh, eso implica que estás estando más fuerte... Eh, tu agilidad es mucho mejor, tu coordinación también, tu, tu precisión también, Eso o sea que es esta pelota que es potencia, así de repente cuando la estás desarrollando, se abre eh, es una mano cerrada y luego de repente abre los dedos también
0: sí, si no, si chicos, si lo están escuchando y quieren ver las formas no ¡Váyanme! ¡Váyanme! <risa> YouTube monetiza el españista. ¿Por qué estamos, estamos por el dinero en este?
2: <risa> Entonces, creo que por eso también es una razón eh, razonable y lógica el por qué deberías de enfocarte más en la potencia que en otras cosas.
0: Exactamente. Sí, y la pregunta que se me había ido ¿Mm. es, ¿estás de acuerdo o están de acuerdo ahora? Les pregunto a los dos con esta, este statement, esto que voy a decir. La persona que puede expresar más potencia va a ser la persona que tenga más fitness
1: sí estoy de acuerdo solo aquí quiero hablar de un error común de los entrenadores principalmente los novatos que cuando, cuando tú aprendes lo que es intensidad y ves que la intensidad es reina que eso es, lo que eso es lo que va a definir lo que tú acabas de decir, estoy de acuerdo pero creo que el error está en en solo ver intensidad eso es lo que quería. ¿eh? En, en solo ver eso y decir, ok, más trabajo, mejor, 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 y nada más estamos pensando en completar tareas por completar tareas. Lo único que importa es punto A, punto B. Uh -huh. Si yo en un pie esa barra, hoy no puedo tocar con mis pies la barra, y después las pu la puedo tocar, significa que está recorriendo más distancia. Pero si solo te preocupas porque los pies toquen la barra, puede ser que estés jodiendo otras mil cosas o el hecho de que veas que eh, más intensidad es estar más fit, no significa que posiciones isométricas no sirven de nada. No significa que no puedes mejorar con cosas que no sea a ver qué tan rápido lo puedes hacer. Entonces, nada más eso es algo que, que un aprendizaje que quería compartir en el... Sí, esto es, o sea, esto es una joya, es un diamante que cuando nunca, lo, ¿nunca has visto un diamante en tu vida, y dices, no mames, lo ves y te pones loquito. Pero es solo... No es, el, no es la única joya en este mundo. No te quedes nada más con eso. Ahora, eh, quiero que hablemos... Yo creo que...
0: No lo sé, no lo sé la verdad. Pero me viene a la mente que velocidad es de las habilidades menos debatidas. Que en las que menos hay eh, un énfasis en, en la velocidad. Y pues se supone que debería estar casi igual al mismo nivel de importancia que la potencia. O al mismo nivel, si, si nomás lo vemos así como que es orgánicas, neurológicas y combinadas. Deberían estar como en el mismo lugar. Pero lo que veo es que la velocidad debería de, debería de ser más reina en el, en el entrenamiento porque la velocidad puede, es esencial cuando se trata de salvar tu vida. Cuando estamos en una situación que realmente esté peligrando tu vida, que ya no es un simulacro, que ya no es que tienes una red de seguridad... Eh, el tiempo es importante. ¿Qué tan rápido sales de tu casa de un incendio? ¿Qué tan rápido puedes correr en relación a alguien más? ¿Qué tan rápido puedes vestirte y salir del cuarto si es un terremoto? ¿Qué tan rápido te puedes esconder? Entonces, mi punto es, que velocidad en situaciones de emergencia puede ser de las cosas que nos salven la vida? Entonces, no sé qué comentarios tengan respecto a velocidad o si les ha venido un pensamiento a través de esto que les dije ahorita.
1: Mm. Sí, un par de cosas. Primero, eh, yo pues un rato de mi vida, bastantes años jugué fútbol americano, entonces pues escuchaba a coaches de fútbol americano, americanos, gente de alto uh -huh. nivel, pues de que te interesa un tema y te vas metiendo en, en, en ese tema y vas conociendo a personas más expertas y una, y, y una frase muy conocida en Estados Unidos es speed kills, la uh -huh. velocidad mata. Entonces, si tú, quieres, si tú vas a tener un, un equipo... ¿Prefieres que sea rápido prefieres que sea muy fuerte? Generalmente la velocidad es la que gana, porque pues, simplemente pueden hacer todo mucho más rápido, mucho mejor, y, de, y hay estrategias de juego basadas solo en, claro, qué, sí. en qué tan rápido podemos ejecutar nuestras jugadas y qué tan rápido podemos ejecutar una jugada después de otra, porque matas al adversario ah, sí, de tan sí. rápido que vas. Entonces creo que esto es algo que por falta de conocimiento la mayoría de la gente no lo ve, pero los, los que son excelentes lo ven. Y es algo evidente. Y, y ¿sabes cuándo, cu cuándo te ondeas? Cuando lo ves en práctica. Cuando ves a alguien con una velocidad superior, es impresionante, güey. Y, y cuando ves el contraste con alguien que no tiene esa velocidad, dices, güey, es que nunca nunca vas a poder competir contra esta otra persona, o sea, que tiene mucho mejor velocidad que tú. Y por último... Creo que esto nos lleva a algo evidente que es: pues está muy bien hablar de esto, aprender para ser mejores coaches, pero no las. ¿Cómo las vamos a tratar de separar? Mm. O sea, es como, pues, tiene muchísima potencia, ve el snatch y es, pues tiene que moverse rápido, ¿no? no es snatch. Y empezamos así a ver diferentes detalles y vemos que todo está conectado. Está muy bien identificarlo, solo cuidado con el tratar de separarlo porque pues no funciona, en la práctica no funciona como en la teoría. Es como, hoy solo fuerza, es y qué, güey, no, 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 no va a mejorar su coordinación por
2: hacer peso muerto bien hecho. O sea, el, o sea a mí se, sino, la única diferencia que veo entre velocidad y potencia nomás es pues, la fuerza o el peso o, o, o esa parte implicada porque pues, velocidad es distancia sobre tiempo, ¿sabes? Uh -huh. y, la, y potencia es fuerza por distancia sobre tiempo. Uh -huh. o sea, entonces nomás quitas un elemento de la fórmula. Uh -huh. Entonces, pues es potencia, potencia
0: de... decía, ¿no? Creo sí, que potencia es fuerza, fuerza por más.
2: distancia sobre tiempo. Sí, la y velocidad, velocidad
0: entonces está
2: engranada en la potencia. Exactamente. Entonces, nomás es a potencia le agregas algo, o si lo quieres ver en velocidad, le quitas algo. O sea, fuerza más, más velocidad igual a potencia, más o menos.
1: A la velocidad le da igual cuánto pesa el objeto. Sí, exactamente. Es nomás
2: qué tanta distancia recorre, qué tan rápido lo hace. O sea, lo podemos ver como pruebas de el coche más veloz. Da igual cuánto pesa. No nos estamos fijando en cuánto pesa. O sea, no es un estándar que ponen de, hey, tiene que pesar tantos kilos. ¿Sabes? nomás es, tú tienes que recorrer esta distancia, ¿qué tan rápido lo puedes hacer? Entonces, ese es el coche más veloz que ganaría la competencia. En, en nosotros, o en todo es, pues, en atletismo, realmente desconozco si, si lo los catalogan por kilos, los, los 100 metros de sprints, no sé, la
1: verdad. Me parece que no. No, no, no. Ah, parece... eso eso
0: Sayamon tendría un weight class. Eso, ah, ese, eso te iba a decir. Porque lo sea, porque...
1: de pesadísimo. Sí, yo ¿no? vi un documental de. de... Y pelea y pelea, ¿no? Y compite de, contra sí. niños. Sí, sí, exacto. Hizo, no, no, y y a él también yo vi un documental que, pues él. Él fue de, es de los que más entrenamiento de fuerza tenía. Mm. Y pues es algo sea, que están viendo, donde dicen pues, ¿por qué no van a levantar pesas bien pesadas, no? Claro. Si, si, o sí, sea, sí, sí. no es solo... Se hace sí, creo,
0: creo que también a nivel mundial, eh, pues, se nos olvida Crocit es súper bebé todavía, o sea, ¿cuánto lleva cumplir? ¿20 años acaba de cumplir? ¿Qué, Crocit? Crocit sí. como tal, en 2001 empezó, 2020, sí, 2001, 2021, 20 años.
1: Más o menos. Sí, pues seguro,
0: seguro estamos en el año 19 al 21 de, uh -huh. de, la, de la compañía en sí. Entonces, mi punto es, 20 años ya no es poquito, pero sigue estando empezando, no, o sea, En el es... mundo de los
1: deportes es. Pero... Un... Ah, bueno, en el mundo es los un de los deportes. Sí, no, nada más como desde sí. una,
0: compañía, una compañía que ya lleva 20 años viva, pues sí. ya, no, ya no es como que acaba de
1: salir. Pero, desde hace cuánto hacen atletismo, pero. Pero
0: sí. como deporte, como deporte, o sea, el atletismo son cientos de años y gimnasia es cuando empezaron las Olimpiadas, nació la gimnasia también, así que sigue siendo un deporte súper, duper, duper joven. A lo que voy con esto es que para nosotros, o pues sea, a mí ya se me hace evidente que si quiero a cualquier. Cualquier persona da igual el deporte, tiene que hacer algo que no se parezca a su deporte para mejorar su deporte. Mm. Gymnastics, levantar pesos de alguna manera, en algún tiempo, de alguna manera estructurada para mejorar su deporte. Atletismo, gente que levanta peso, que tiene que hacer algún tipo de gimnasia para mejorar su deporte, como push-ups o air squats, no sé. El, mi punto es nomás que observemos que para lo mejor para nosotros los crossiteros y los, especialmente los coaches ya más avanzados de crossfit ya lo entienden y hasta como que lo asumen. Pero yo sigo a muchos entrenadores de solamente gimnasia que es como, wow, si levantas pesas y sabes que tus gimnastas se ponen más fuertes. Y es, sí, mm. lo siento, o sea, claro, ya lo hemos visto, pero pues es porque se está apenas se está conociendo esta parte y para ellos no es como que sus gimnastas están haciendo crossfit. Para ellos es como que lo estamos complementando gimnasia con algo de pesas.
1: Estamos tratando de mejorar, ¿no?
0: Entonces es, bro, no le digas crossfit si no quieres, nomás básicamente ahora estás haciendo gimnastics, netball y weightlifting. So, <risa> sí. estamos haciendo algo parecido a crossfit, ¿no? Pero quiero darle todo esto la vuelta a un comentario que a lo mejor puede ser provocador del que tú dijiste, que, que pues no lo podemos diferenciar en la práctica y estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, en los crossfit games, que es como la prueba más grande de fitness, tienen que poder decir que estamos haciendo pruebas de algo, una prueba de fuerza, o hacer una prueba de velocidad. Digamos los sprints, este año hubo sprints, ¿no? Tuvimos sprints cortitos de carrera. Sí, no. De no, no, 500 metros. ¿no? Ajá.
1: Oh, ha vuelta. habido más cortitos. No, pero así. fue una sola vuelta de 500, ¿no? Sí. ¿verdad? Y, y no hace ah, ¡Sácale, cabrón! ¡Ah! O sea, bueno, es de 500 metros. Una sí, no, no. Bueno, pero hubo una vuelta...
0: Entonces, hubo varios entrenamientos que no puedes, no puedes destilar la, las otras habilidades. Por ejemplo, si te digo, hoy vamos a hacer una, fuerza de, una prueba de velocidad, no puedo destilar eh, todas las otras porque ves, eh, velocidad en sí ya es algo mezclado. Pero sí podemos enfatizar el entrenamiento. Por ejemplo, un heavy day, aunque trabajemos algunas cosas, a lo mejor en un heavy day, en un día pesado clásico de crossfit, de overhead squat, estás mejorando la flexibilidad de las personas porque estamos trabajando en llegar a ese overhead squat. Pero el, el énfasis del entrenamiento es la fuerza. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Qué pensamientos te vienen a la mente con este comentario?
1: Estoy de acuerdo. Yo en los CrossFit Games lo que veo es que lo que, lo que yo haría, y creo que, que saldría muy bien, sería, aquí están las 10 habilidades de las que estamos hablando. Aquí están las pruebas de los CrossFit Games. Entonces, ¿se están evaluando? Creo que la respuesta es sí. Y como tú dices, hay en unas que va más cargado hacia un lado o que hacia el otro. Por ejemplo, tuvieron ese, ese um, arracón de 500 metros, me parece que era, sí. y, y tuvieron también el máximo de snatch. Son diferentes, bro. pero si tu snatch mejora, creo que puedes tener mejor 500, si mejoras tus 500, puedes tener mejor snatch.
0: Segunda pregunta del día respecto a eso. ¿Qué, qué, qué, qué prueba más tu velocidad? ¿Un máximo de snatch o 500 metros short time corriendo? Ah, 500 metros. El problema es que la velocidad en el tiempo que le expresaste en un snatch fue mucho más alta que la de la carrera. Pues entiendo, hacer, entiendo. O sea, solo que.
1: La, la o sea, te digo mi razonamiento que a lo mejor está mal. ¿eh? No hay uh -huh. ninguna carga externa en los 500. O sea, puedes contar con tu cuerpo. tu ¿Puedes? resultado es el tiempo, es qué tan rápido de, llegaste de punto A a punto B. Uh -huh. Y en el snatch, el uh -huh. resultado se evalúa por cuánta carga subió, no qué tan rápido te moviste en ese snatch. Uh -huh. Entonces, yo por eso digo creo que está más orientada a velocidad a los 500 metros por la manera en la que se valoró el snatch. A nadie le importa si te moviste súper rápido o súper lento. A todos nos importa, pudiste la carga o no la pudiste. Sí, exactamente. Pero
2: por la fórmula, o sea, por la fórmula de velocidad, por eso te lo pongo. Si me das potencia, eh, ahí meto cuánto peso el individuo y cuánto peso levantó en el snatch. Uh -huh. Pero si... No, no nomás, en el peso. No, por eso, por eso. Si nada más me dices uh -huh. velocidad, mm, 500 metros. Porque es muy poquita distancia... Lo, de lo que recorre el snatch, sí es bien rápido, pero es muy poquita distancia. Lo que me importa es mucha distancia, poquito tiempo.
0: Por eso te digo, ¿en un segundo recorriste más distancia corriendo o recorrió más distancia tu centro de gravedad subiendo y bajando en ese snatch?
2: ¿Qué desarrolla más tu... me dijiste, ¿qué desarrolla que desarrolla más tu... prueba distancia? más tu velocidad. Por eso, entonces, como no estamos poniendo en juego el peso,
0: da igual si haces eso con 100 kilos o da igual si lo haces con la pica. Exactamente, entonces un snatch así, con la pura pica, es una prueba más alta de, tu ve de velocidad que de la carrera. Es la pregunta, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tú crees que era la carrera? Sí, sí, sí. Ok. Yo creo que también la carrera, porque si lo analizamos, tú en una zancada puedes recorrer a lo mejor... O sea, no sé, no, sé, no, voy, a, pues no voy a decir números, pero lo que recorres en una zancada, poderlo recorrer con tu propio cuerpo sería mucho más distante. O sea, tendrías que hacer un index saltando super alto y luego volviendo a bajar para recorrer esa distancia. Entonces, como tú dices, sacando las matemáticas... Estoy casi seguro que la carrera va a salir que requiere más velocidad porque estás recorriendo más distancia en el mismo tiempo. Pero mi punto con esto es lo que, con lo que quiero concluir el podcast con este tema, que obviamente van a ser tus 20 minutos de estar hablando. <ríe> que es, no, aunque en una prueba como el, el máximo de snatch que fue este año, que lo que querían era enfatizar la potencia o la fuerza... Tienes que tener una velocidad impresionante. No podemos evitar decir que, güey, well, Maje, Majeiros ganó uh -huh. el snatch. Fue el, también, yo sí, creo que el más, el más rápido. O sea, con esa carga, fue el más rápido. Fue el único que pudo mantener la velocidad. Porque sabemos que la barra de 140 y la barra de 120 va a tardar exactamente lo mismo en bajar bueno, del mismo punto. Y no sé si ganó los 500 o por lo menos quedó en un excelente lugar. No, no, creo no, que fue. ganó su grupo en los 500. Sí. Sin embargo, hubo una transferencia de la habilidad. El que fue el más rápido en el snatch, pues también quedó en el top en la carrera. No fue el mejor, pero hubo una esa transferencia
1: de, de capacidad. ¿Sabes quién sí lo hizo? Max sí lo hizo. Ganar el clean, no mm, el snatch, sí. era clean, pero el punto de unos 380. El no, él, era la misma
0: prueba con otro ejercicio. Ajá,
1: y sí ganó el sprint también. No era 500 en sprint. el sprint. No sprint. El sprint. Mm.
0: De hecho, se parecía más el sprint al clean. Que los 500 al Snatch. Sí.
1: y, en el, y en, el, en el rancho el perro también gana una distancia bien larga, güey, de carrera, ¿verdad? También estamos es hablando no de estaba... el,
0: el único, el güey más en No,
1: ¿verdad? yo sé, yo sé, nada más, pues eso, está, eso, eso es bien raro de ver y me gusta mucho cuando hacen pruebas que es Strongman con gimnasio
0: Es una prueba contundente de que... Se me hace
1: bien bonito ese contraste. De bro. que es
0: mentira que, que llega un punto donde ya no puedes seguir avanzando en todo. O sea, que vayas lento es otra cosa pero pues Matt Tracer nos demostró que cada vez podía correr más rápido, cada vez podía correr más distancias más largas, cada vez podía nadar mejor, cada vez podía levantar más peso. O sea, nunca empezó a mermar ninguna de una habilidad por superar las otras. Y eso es impresionante. O sea, es impresionante que el cuerpo humano sea capaz de, con un estímulo, poder seguir avanzando en ese punto. O sea, impresionante. impresionante.
2: Mm -hmm,
0: eh, pensamientos de conclusión de esto. Eh, en el entrenamiento tenemos que ser inteligentes y enfatizar lo que queremos entrenar. No podemos nomás pensar que siempre vamos a entrenar todo, sería una estupidez. Sin embargo, tenemos que observar nuestros entrenamientos de una manera donde veamos realmente qué estamos entrenando. Porque yo me di cuenta programando, fíjate, ayer estaba programando e hice un entrenamiento que yo quería que enfatizara la fuerza y me estaba dando cuenta que dije, mm, creo que va a haber otras habilidades también van a ser enfatizadas y no es mi intención. No, ya, ya ejecutando el entrenamiento ya me estoy dando cuenta que no es la, el estímulo o la adaptación que busco. Entonces, esa sería mi conclusión donde tenemos que tener en cuenta todas, tenemos que trabajar enfatizando cuando queramos, lo que queramos, pero no olviden que va a ser imposible no trabajar todas de algún modo, aunque unas sean mucho más y otras mucho menos. Sí, sí. O sea,
2: también creo que es... Como es preparación física general, eh, por eso como que en el nivel 1 te dan a entender que la intensidad es lo más importante, los otros lo tocan, obviamente, tocan la, digo, tocan la flexibilidad, tocan la coordinación, pero muchísimo menos, y no sé si es porque dan por sentado, y eh, obviamente lo saben, ajá eh, que lo más importante es que tú entiendas que la potencia es lo que va a hacer que las otras también se desarrollen. Por eso los escalamientos, por eso las adaptaciones, por eso ta, 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 porque saben que realmente haciendo o enfocándote en la intensidad, que es lo mismo potencia, vas a poder desarrollar las otras habilidades.
1: No sé, otra conclusión. No,
0: quiero, quiero sus conclusiones. Ya acabamos.
1: Con eso que dijiste, bueno, está bien interesante porque creo que ahí es donde viene, donde la potencia te da ese retorno de inversión. Mm. Entonces, creo que el nivel 1 también está hecho para, no está hecho para el match player que quiere ganar los Cruises Games, está hecho para entrenar a personas relativamente normales, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, en una hora, a estas personas, ¿qué es lo que más nos va a regresar la inversión que están haciendo de esta hora? Creo sí. que por ahí va. Y no es que le quite el valor a lo demás, sí. sino es, a ver, la herramienta correcta para el trabajo correcto. Más retorno de inversión, solo tengo una hora, tengo poquito dinero, pues quiero que me regrese lo más que se pueda. Que tienes muchísimo dinero, muchísimo tiempo y puedes moverte por muchos lados, eso está genial. Eh, otra cosa que quiero tocar, y algo que tú dijiste, Mario, que se me hizo bien bien chingón, es como tú, eh, cuando estaba, al principio que dijiste lo de los atletas, ¿no? de lo que ves y lo que no ves. Creo que aquí me estoy acordando de gimnasia en el sentido de que es más normal que llegue alguien a, a un afiliado, con carencia en sus habilidades neurológicas que con carencia en sus habilidades biológicas, uh -huh. y eso es decir algo porque pues a nivel sí, salud, sí, sí. o sea, a nivel también biológico, a nivel sociedad, no creo que estemos muy chingones ha habido veces, bro, que usamos la escala frontal y la escala trasera cuando estamos calentando, podríamos decir, Daniel, que eso es algo básico de gimnasia uh -huh. ok, y he llegado eh, ha habido como unas cinco veces que a alguien que sin haberlo hecho antes lo está haciendo muy bien y le digo, oye, ¿fuiste alguna vez a danza o a ballet o algo por el estilo? Y me responden que sí. Y lo adivino porque ya estoy bien acostumbrado a que pues, la es es que se te ponga una bien. escala eh, vas a tener un balance jodidísimo, güey. Sí, sí, sí. Y lo vamos a ir mejorando. Entonces, ¿qué tan jodidos a nivel sociedad estamos donde yo puedo adivinar que alguien fue a clases de alguna disciplina por el simple hecho de que no le salga mal a la primera un ejercicio básico de balance y con lo último que quiero dejar esto es que tomando esto en cuenta cuidado con no estar desarrollando esas de habilidades neurológicas ya sea por miedo por no tener conocimiento como entrenadores eh, o simplemente ignorancia de que existen uh -huh. y yo que tengo entrenamientos personalizados de personas por personas por encima de los 40 años cómo no les vas a dar habilidades neurológicas ¿Está muy bien que aprendan el push press? ¿Está muy bien que levanten más peso en push press? ¿Qué pasa con su balance? ¿Crees que alguien entre más avance da, está mejor que tenga mejor balance? Es evidente cuando ya lo vemos de esta manera. Curso de masters online en CrossFit. Ahí revísenlo. Ahí les van a dar más info sobre esto. Sponsor CrossFit también. Yeah, sponsor. CrossFit
2: Kids. Primera desarrollabilidad.
1: Eh, qué pedo, bro, Ahí está. Ahí lo tenemos. La pica, la pica. ¿Eh? <risa> vale. y eh, por, eh, por último es no los podemos separar si tú haces cross y vas a estar desarrollando todas hasta cierto grado entonces no se lo tienen que saber las personas pero vean lo que dijo Daniel él como entrenador, él sí lo tiene que saber no porque vaya a ser un maestro que va a saberlas separar sino por ejemplo cuando estabas programando dijiste esto no es lo que quiero para mis atletas hoy tengo que hacer este cambio entonces que no se puedan separar que casi siempre vengan todas combinadas no es una excusa para ser flojos como entrenadores y decir, ah, haz crossfit, ¿qué puede salir mal?
0: Creo que, creo que la clave por lo que te pasa eso a veces, Tao, eh, de que, o sea, lo que mencionas de que los entrenadores a veces no trabajan con personas, especialmente es con personas que es esencial, las personas mayores que puedan hacer esas habilidades, todo se reduce a mecánica, consistencia e intensidad, porque las habilidades neurológicas es en la parte de mecánica, si tú te saltas la parte de mecánica, es imposible desarrollar esas habilidades neurológicas. Pero si tú enseñas un snatch perfecto, si enseñas un toast to bar perfecto, si enseñas los ejercicios que, como un montón en CrossFit, se hacen de manera virtuosa, las habilidades neurológicas requeridas para demostrar que lo puedes hacer, va a desarrollarlas por su cuenta. Entonces, es las dos cosas que dijiste. No necesitan cambiar nada del programa de CrossFit. Simplemente lo tenemos que hacer mejor.